2: Buenas noches, esto es Casi Mañana. A este programa le gusta hablar de la diversidad y hoy no va a ser la excepción. Hablemos de diversidad, hablemos de neurodiversidad. bienvenidos
3: positive des dieux pour qu'un monde s'entoure jamais pour que le monde soit aujourd'hui plus noble plus prompte plus incognito que jamais et surtout dans la dignité
4: C'est vraiment merveilleux d'être là. C'est vraiment euh, mon super avantage que j'ai jamais vu.
5: Gluten Gluten
4: J'étais là avant, et c'était magnifique.
2: Recién escuchamos La energía positiva de los dioses, del colectivo Astereotipi. Es el nombre de un colectivo nacido en el Instituto Médico Educativo. Inicialmente fue un simple taller de poesía y se convirtió en un proyecto musical desarrollado por Arthur Gillette de la banda Moriarty. Es una banda de cuatro rockeros con autismo que expresan desde la música ¿Qué los enoja? ¿Qué los hace soñar? ¿Qué los perturba? Y hoy vamos a estar escuchando temas de su segundo álbum, que se llama, igual que el tema que escuchamos recién, L'Energie Positive de Dieu. Con el nombre de la banda podemos introducirnos en el tema de hoy. La banda en español se llamaría algo así como ha estereotipiado Las estereotipias son movimientos, posturas o voces repetitivos, ritualizados, sin un fin determinado. Las estereotipias pueden ser movimientos simples como un balanceo del cuerpo o complejos como las autocaricias, el cruzado y descruzado de las piernas o caminar en el lugar. En el autismo tiene que ver con la aparición de algún tipo de movimiento involuntario sin ninguna intención o propósito, generalmente coordinado y rítmico, que se realiza siempre de la misma manera, estereotipiado. Estereotipado. Por eso se llaman estereotipias, y por eso la banda que estaremos escuchando en el programa de hoy se llama así, a estereotipiado, a estereotipié.
6: Me atrajo mucho la idea de neurodiversidad, de que los estados mentales o que las configuraciones mentales sean diversas y no patológicas. Y me parece que el mundo se está moviendo en esa dirección. Hay varios ejemplos de condiciones que no hace mucho eran consideradas patológicas y ahora no lo son. Pero la idea de neurodiversidad como generalización de eso fue propuesta por los, por los activistas en favor de, de la gente autista. Porque según su investigación está re claro que hay variaciones no en las personalidades, pero en los estados mentales, que no todo el mundo tiene que ser sociable y que en realidad este, esta idea de neurodiversidad es como un desafío o una contrapropuesta al modelo social de la discapacidad que las discapacidades están definidas por la sociedad, si socializar es una función importante en la sociedad, entonces a los que no pueden o podemos socializar en forma más fácil, se los considera discapacitados. Es increíble cómo el lenguaje modifica la realidad, ¿no? Una vez más. Una vez que nos empezamos a ver como diversos, como variaciones en un espectro de estados mentales, mentes que funcionan distinto. Una vez que lo vemos así, se puede empezar a hacer lugar en la sociedad y dos Dos cosas que me llamaron mucho la atención de lo, de lo que vi. Que es importante, te digo, para mí es, es un tema que me interesa porque me interesa cualquier tema de diversidad en el mundo académico. Y en el mundo académico hay un montón de gente en algún punto de, del espectro autista o de los espectros de síndromes de, de déficit de atención. Entonces hay dos, dos cosas importantes que me pareció a tener en cuenta y que me llamaron la atención. Uno es... Una vez que uno se reconoce y a través de la educación que uno alguien se puede reconocer como distinto, es más fácil integrarse en la sociedad que esperar que la sociedad esperar que uno encaje en la sociedad. Entonces, en el momento que uno es distinto, se percibe como distinto, o afuera del rango de, de estados mentales o de personalidades típicas. Uno hasta se puede poner más funcional. Y de nuevo, el, el gran problema de la patologización de, de los estados mentales es el capitalismo, ¿no? Que nos exige ser productivos, que nos exige trabajar, que nos exige socializar, interactuar. Y también, lentamente, el capitalismo se está dando cuenta que hay oportunidades. Y hay compañías que están empezando a hacer un lugar para gente con personalidades atípicas porque muchas veces estas variaciones vienen con, con otras cualidades, que son como la capacidad para enfocarse muchísimo o tener memoria para detalles, para un, una multitud de detalles. Y también esas son habilidades o cualidades que el mundo capitalista utilitario reconoce entonces de nuevo una palabra que me parece que engloba al espectro autista propuesta por los defensores de la gente con espectro autista que se puede extender a todas las personalidades atípicas y con estrategias como para funcionar en un mundo donde quizás uno no es tan típico pero igual puede llevar una vida independiente, que quizás es la medida de lo patológico y lo no patológico, si uno puede ser independiente, que es la sociedad la que impone la discapacidad, es que las discapacidades no son innatas, es de acuerdo con un encaje en la sociedad, uno es discapacitado o no, si en el mundo hubiese rampas y ascensores para acceder a cualquier lugar, la gente en silla de ruedas no tendría tanta discapacidad, si en el mundo no fuésemos extrovertidos, o vivimos en un mundo que hay que estar todo el tiempo interactuando, que es el autismo no se lo consideraría como una variación anómala. Es la sociedad la que expone estas variaciones como útiles y funcionales o no. Y lo loco es que ahora en la misma sociedad lo reconoce y hasta explota, me parece que la palabra adecuada es explota, esas variaciones para sacarles un provecho porque tienes un trabajo que requiere una capacidad extrema de enfoque, quizás una persona en algún punto del espectro autista sea más productiva, lo cual es bueno y malo a la vez y hay que tenerlo en cuenta que no podemos escapar casi nunca de una sociedad utilitaria. Ce
7: qui me met en colère c'est quand les gens se moquent de moi. Ce qui me met en colère c'est qu'on parfois me crie dessus pour des choses qui sont vraiment pas importantes. J'en ai marre qu'on me crie dessus pour rien, juste parce que je me décortique le nez. J'en ai marre, c'est nul, c'est dégoûtant, je l'accorde, mais c'est tellement pas important. J'ai acheté personne, je n'ai frappé personne, c'est pas grave. J'en ai marre, mais ils s'en foutent. C'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, je n'y comprends rien. C'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère. All right. Parce que j'ai senti une chaussette Pour voir si elle était à moi Je n'y comprends rien Mon père aussi me crie dessus Je veux des choses, il me dit non, j'en ai marre J'en ai marre des contraintes Le conditionnement tous les lundis Les échauffements de théâtre Ce sont des contraintes tous les lundis, j'en ai marre J'aime pas qu'on me dise Il faut que tu dormes la nuit Il faut que ça s'arrête maintenant Je n'aime pas non plus quand je vais dans un magasin et qu'il est fermé, ça m'énerve Quand il y a un anniversaire à l'Hippopotamus, ils mettent la musique fort Si je commande des huîtres au restaurant et que le serveur me dit « Désolé monsieur, il n'y en a plus !» Quand les gens se moquent de moi dans les centres commerciaux et qu'ils disent ha « Ha 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 Regardez, il fait le fou et sexy Ha ha !» Ils secouent des mains, alors je prends mon portable, je les prends en photo pour me venger, pour les emmerder.
8: Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens
7: qui disent que je suis fou. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou Il y a des gens qui disent que je suis fou Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou C'est ça qui me met en colère C'est ça qui me met en colère C'est ça qui me met en colère C'est ça qui me met en colère
9: Bueno, para mí, ser mamá de una persona con autismo me cambió bastante la vida. Me cambió mi manera de ver, mi manera de sentir y mi manera de estar en el mundo. Amplió mi perspectiva en todos los aspectos de mi vida. Creo que me hizo una persona más amplia y menos prejuiciosa. Creo que el mundo es tan diverso que eso tiene que sí o sí ser para, para enriquecernos. Nunca en desmedro. Aún así, en los momentos en los que mi hijo fue diagnosticado, me acuerdo una noche en la que lloré mucho, mucho, porque pensaba que iba a pasar de él cuando yo no esté y todavía lo pienso, pero se produjo en mí un proceso de aceptación de la realidad que tiene que ver con lo que él es y siempre intentando ayudarlo a ser lo más autónomo posible. La aceptación no quiere decir no apuntar al cambio para mí, sino quiere decir aceptar lo que él es hoy, entregar eso y no dejar de trabajar para su autonomía para su independencia y para que pueda tener una calidad de vida mejor. Ese es un trabajo diario, es como el día a día. Yo nunca, nunca cuestiono por qué me tocó a mí, sino que aprendí a saber que esto es así y con todo lo bueno y lo difícil que pueda tener. Aprendí a... Aceptar muchas cosas en la vida a través del diagnóstico de mi hijo. Aceptar que hay muchas cosas que no dominamos, que no manejamos, que no podemos controlar nunca, aunque queramos. Y eso a pesar de, de que parezca que no me dio mucha calma. Porque es como un lenguaje nuevo, distinto. Y me posiciona de una manera distinta. Creo que... La diversidad es parte, es parte fundamental del crecimiento humano, aceptar eso. Y, y mi hijo lo que, me, lo que me dio es el gran desafío de poder crecer a esa velocidad, a la velocidad que él requiere, que es, el, es, es todo el tiempo, son desafíos nuevos. ¿eh? Me parece que el tema que sucede con la gente que está dentro del espectro autista es que Muchas veces, por lo menos en, en mi caso, como mamá, yo te diría que a mí me, me afecta mucho la falta de empatía. Porque, por ejemplo, en la calle, mi nene tiene como estereotipias, tics, ponele, para que se entienda mejor, en las que se ríe fuerte en, y todo el tiempo, habla y dice frases, reitera frases todo el tiempo, camina, a veces se acerca en forma como muy abrupta a la gente y no hace nada, simplemente se acerca rápido por ahí, pero tiene como estas conductas que son vistas por ahí como raras y yo creo que sí, son, son fuera de lo habitual, no lo niego, para la gente que se maneja siempre en un mundo donde lo diverso es temido. ...siento que no es comprendido eh, cómo, se, cómo, cómo vive una persona que tiene autismo el rechazo. Porque muchas veces ellos están como supuestamente en su mundo... ...y hay mucha gente que están, por ejemplo, en reuniones familiares... ...y como ellos están un poco más callados o a veces hacen cosas solitarias... ...es como si no estuvieran presentes. No les hablan, no se dirigen mucho a ellos... Hablan de cosas que, qué sé yo, que tal vez si es un niño no debería por qué estar presente, porque es como que no está, hacen como si no estuviera. A mí me parece algo que es bastante doloroso esto, ¿no? Y bueno, no sé, por ahí estoy diciendo algo que, que es muy personal, pero creo que le debe pasar a muchas familias. Otra cuestión es que el día a día es bastante complicado cuando hay una persona en una familia que tiene autismo porque te queda solo, te dejan solo. Como es una son características a veces difíciles de manejar, no solamente la gente en la calle, sino la propia familia se aísla, porque resulta doloroso ver ciertos síntomas o ciertas características que, que tiene la gente. ...que por ahí está dentro del espectro. Entonces resulta doloroso y más fácil es alejarse. Y cada vez quedamos más aislados. Ellos no pueden muchas veces expresar lo que les pasa... ...y cómo tienen que ser tratados. Esto es una cuestión de que la gente se interese por esa persona en particular. Son individuos. El tema es que si hay miedo, no hay manera de acercarse... A ver, si vos te acercás con una sonrisa, con una palabra afectuosa, con interés, eso, somos seres humanos. Esa es la forma de acercarse, como cualquiera. Si uno se acerca a cualquier ser humano con amor y respeto y con ganas de, de ver cómo está, eso es lo valioso. Pero genuinas ganas, cuando digo genuinas ganas tienen que, tiene que ver con el observar al otro. Uno cuando se vincula con cualquier ser humano debería ser así y mucho más cuando esta persona tiene características de este estilo porque bueno, están más marcadas, pero eh, hay miedo en el afuera, ¿entendés? O sea, no, el problema no es de la gente que tiene autismo porque, o que tiene Asperger sino el problema es del de afuera, que no quiere acercarse. Si hay miedo, no hay manera. Si hay respeto y si hay afecto, sí hay manera. Todos somos diversos. A veces lo que sucede es que no aceptamos la diversidad, pero no porque no porque la diversidad no pueda estar entre nosotros. De hecho está. Yo creo que lo más difícil para un chico que tiene o para un adulto que tiene autismo o que tiene Asperger es hacer como si no lo tuviera por miedo a ser rechazado. Eso es lo que a veces Siento que puede llegar a suceder y me parece lo más triste, por eso creo ahí está está el, el trabajo que tiene que hacer la sociedad todo en su conjunto de aceptar las diferencias y la diversidad.
3: Ici, on n'est pas là pour crier, mais pour parler. En quatre ans, près de 307 soufflants et 180 souffleurs, la soufflante de Montre est plus belle qu'une voix sensuelle et séduisante Quand elle crie très fort, c'est comme une soufflante de feu Elle s'arrête et finalement après, on est au chaud. J'ai peur de la violence, j'ai peur qu'on me crie dessus Et finalement tout est calme, ensuite détends-toi Tout va bien, tout se passera bien J'ai déjà été tapé je ne veux pas que ça recommence quand on me crie dessus je me sens isolé je m'isole dans ma chambre je suis motivé et après je suis perdu l'heure presse les jours raccourcissent et ne se ressemblent pas et on finit bien johann demande de stopper la soufflante et de la remplacer par la voix Je n'aime pas
5: Conte Je pas Conte Je pas
3: Conte la mentale Je pas Les Parce qu'on me crie dessus Mais j'aime le vent Je souffle le Je souffle le vent de plus en plus Fauder du souffle.
2: desde los primeros programas venimos hablando de la diversidad la aceptación de la diversidad y también del valor que se le da a las personas y cómo se insertan en la sociedad dependiendo de su rol en la rueda de la producción y el consumo. Después de trabajar la idea de adultocentrismo, de vejez, la idea de clase, la belleza hegemónica, la diversidad sexual y de género y otras diversidades, pude darme cuenta que siempre que se habla de diversidad, sea cual fuera el tema, estamos hablando de lo mismo. De la necesidad de tolerancia a lo distinto en este mundo que tiende a uniformarnos y a expulsar a lo diferente. Somos individuos, somos individuales y distintos. Si pretendemos ser todos iguales, si no hay un extrañamiento, una intención de contemplar a los demás, el otro queda diluido y no podemos registrarlo. Con las personas que hablé para armar este programa apareció todo el tiempo la necesidad que tienen las personas dentro del espectro autista de ser tratadas con aceptación, con paciencia, respeto y amor. Y yo me pregunto, ¿no será que en verdad todas las personas necesitamos ser tratadas con aceptación, paciencia, respeto y amor? ¿No deberíamos tratar a todos de esa manera? Y si nos tratamos de esa manera, ¿será que así la sociedad puede, puede ser más diversa, más flexible? Y mucha gente excluida y aislada podría de ese modo formar parte activa de la sociedad. ¿Será que incluso podría mejorar a la sociedad con su integración?
8: En realidad cuando hablamos del autismo, estamos hablando de un eh, cuadro que en la actualidad suele llamarse TEA, Trastorno del Espectro Autista, y si se habla de espectro es porque se habla de variantes, de variedades, de una cantidad de características que no se pueden tipificar en una o dos conductas definidas cuando hablamos de el trastorno de espectro autista podemos hablar de una niñe con severas medias o mínimas dificultades de interacción social Niñas que pueden estudiar escolarizarse hasta incluso llevar adelante carreras universitarias exitosas y también niñas que pueden poseer retrasos mentales. Lo que caracteriza como más eh, significativamente al trastorno del espectro autista es la dificultad de conexión social, tiene que ver con la posibilidad de registro de, de un entorno por fuera de, del niño. Muchas veces en algunas cargadas o, o en algunas percepciones se dice que alguien es autista cuando se lo observa tímide. Y en realidad no es así, porque la persona tímide es la persona que registra demasiado al ambiente. Y por registrar demasiado a los otros, es que muchas veces se repliega por temor al rechazo. Cuando estamos hablando del trastorno del espectro autista, estamos hablando muchas veces de niñas que tienen poco registro de la fuera. Una de las maneras en que esto se visibiliza y, y que se puede hasta tomar como indicador de diagnóstico, es cuando... Por ejemplo no responden a su nombre o cuando no responden ante ruidos que son muy significativos especialmente siendo bebés en un tiempo un poco más avanzado con la dificultad de poder fijar la mirada en un objeto o en una persona en especial conductas reiterativas conductas repetitivas especialmente todo lo que tiene que ver con mecanismos, con engranajes. Se trataría de una característica de un desarrollo de un mundo interno muy rico, muy grande, tan grande que el mundo externo no cuenta. Quienes consideran al trastorno del espectro autista una enfermedad piensan que son chiques que tienen que realmente ser medicades en algunos casos porque pueden presentar trastornos de ansiedad generalizado muy importante o pueden presentar episodios de violencia o dificultades a la hora de contactarse con otros. Y si bien esto es cierto, también lo que les chiques con... Nos, nos suele mostrar es que en muchísimos casos se medica a muchísimos chiques porque en realidad lo que se busca es un, de alguna manera un, una, una sobreadaptación a normas y patrones culturales y una gran imposibilidad de, desde otros lados de poder convivir y vivir con la diversidad. En general, no se puede hablar del autismo con características muy claras y muy precisas porque cada persona es individual y el autismo en cada persona va a tener sus características y su estilo y también el estilo de sus padres de, de sus o de sus familiares. Suelen decir que en general no responden por su nombre, parecieran no poder escuchar ante ese llamado, que en algunos casos pueden presentar resistencia a abrazos, caricias y a una preferencia de juego solitario. A veces ocurre que pueden tener como una manera de hablar muy mecanizada, muy como robotizada, palabras muy armadas textualmente... <coughs> Y una de las características que sí se observa a veces es la necesidad de tener como planificada la, la cotidianeidad, porque en algunos casos los movimientos y los cambios en las rutinas pueden como desestabilizar. En general, en mi práctica cuando trabajé con chiques autistas, tuve la posibilidad de darme cuenta que, que en la de gran dificultad la tenemos les adultos para poder hablar el lenguaje y para poder incluirnos y, y, y empezar a compartir ese mundo respetuoso por el cual les chiques parecen desafectivizadas. A partir de poder construir confianza a tener ciertos códigos que no necesariamente eran los códigos que les adultes imponemos sino códigos que a lo mejor chiques con autismo eh, necesitan primero para después poder aventurarse hacia otros, nuestra cultura que estaba muy basada en lo productivo, en el, lo resultadista Inmediatamente lo que busca es la necesidad de imponer un cambio a alguien de ese estilo y llevarlo a la supuesta normalidad. Y nunca se piensa a la inversa. Tratar de pedir permiso para ingresar en ese mundo y desde ese mundo abordar acuerdos. Y acuerdos donde a lo mejor algunas situaciones sociales sean vividas con menor sufrimiento, menor dolor, menor susto y también poder comprender que en un mundo donde todo es tan para afuera creo que el trastorno de espectro autista no niego que se, que se trate de, de un problema en algunas familias pero creo que también nos lleva a los adultos a poder repensar qué es esto de tener un mundo interno en lugar de estar tan expuestos. Gracias Isa, un beso grande.
5: Clair, le code qui va lever le soleil et elle me dit pour aimer encore et encore. Je crois bien que je l'aimerai souvent, je crois bien que je l'aimerai, je crois bien que je l'aimerai, souvent pour être fiancé et hétérosexuel. Je crois bien que je l'aimerai, je crois bien que je l'aimerai. J'aurai des enfants, je serai papa. Mes parents seront grands-parents, mon neveu sera cousin. C'est la famille franco-américaine pour que la jeunesse continue jusqu'à l'âge de vieillesse. Pour éduquer les enfants, il faut donner à manger, il faut donner à bain. J'aime pas donner les PC, parce que c'est interdit par la loi et la police nationale. Je pourrais devenir musicothérapeute pour mes enfants. Quand j'aurai 52 ans, mes enfants auront grandi. Je crois que je l'aimerai 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 Je crois que je l'aimerai
10: Quienes me conocen saben que mi relación con mi sobrino es de otro planeta, que soy una tía babosa y que desde el momento cero nuestros ojitos chinos se cruzaron y hubo algo especial, que ahí nació la magia. Cuando Salvi tenía más o menos un año y medio, nos enteramos que estaba dentro del espectro autista. En lo académico sé bastante poco y puedo hablar muy poco de, del tema. Pero mi aporte tiene que ver más con lo personal, tiene que ver con... Que después de haber recibido esa noticia y de muchos inciertos, de muchas preguntas, de muchas muchos días de llanto, muchos por qué, el famoso por qué a mí. Me di cuenta que por sobre cualquier etiqueta o por sobre cualquier trastorno, por sobre cualquier condición, a lo largo de estos años tengo la suerte de, de decir que Salvi es un niño feliz, que se comunica con algunas limitaciones, pocas. La realidad es que son muy pocas, pero lejos de negar la realidad entiendo que sus tiempos son otros quizás, pero hablar de otros tiempos no significa ni mejor ni peor. La vida con Salvi es un aprendizaje constante y un entender las cosas desde otro lugar, es verlas desde otro, desde otro espacio, es abstraerse de la realidad que conocemos para entender quizás otros lenguajes. Y hablé mucho de su sonrisa, de su mirada y de, de su felicidad que es todo lo que puedo decir y es lo que me alegra, es lo que me sacó de ese lugar oscuro pero ante todo y en este camino que es una vida con Salva su sonrisa siempre, siempre devuelve paz y devuelve amor
2: Estuve pensando en el espectro autista y en las representaciones que vi en el cine. Rainman me vino a la cabeza inmediatamente. Y después estuve pensando en series que vi luego, The Big Bang Theory y hace poco Atypical. Y en estos tiempos, y pensando en hacer este programa, vi una serie documental, Amor en el Espectro, y Asperger Somos Nosotros. No sé si puedo definir o reconocer el espectro, pero sí puedo entender que las diferencias son más que las similitudes. En uno de esos documentales escuché la frase, si conoces una persona con autismo, conoces una persona con autismo. No hay gener generalización que valga y eso hace que sea más complejo informarse y hablar del tema porque es realmente la diversidad dentro de la diversidad. Y del mismo modo que los síntomas y problemáticas en cada persona son distintas, también son variados los tratamientos y las formas de abordaje para cada persona. Considerando que estamos en la Rock and Grow, la primera radio canábica de Latinoamérica, me interesa no dejar de lado la posibilidad de esta planta, el cannabis, como parte del tratamiento de algunas personas.
0: Hola, mi nombre es Fernando Saicha y una vez más estoy aquí en el programa de Isabel, en Casi Mañana, esta vez para hablar de las propiedades medicinales del cannabis. Si bien no soy médico ni profesional de la salud ni nada que se le parezca, sí soy un cultivador de hace muchos años y he tenido, no sé, una cantidad innumerable de personas que me han contactado para... ...para acercarse al cannabis porque habían escuchado o habían leído o alguien les había dicho. Y es innegable que tiene un montón de propiedades medicinales que ayudan a la gente en, en las cosas más diversas. Cuando uno no tiene una patología o un tema puntual complicado... ...lo que el cannabis o el aceite de cannabis, por ejemplo... ...hablando de la cuestión medicinal, es lo más consumido por lo menos ahora, antes no lo era, antes probablemente fumarlo haya sido el, el método de ingesta más, más popular, pero bueno, se fue sofisticando. Si no tenés una patología grave o, o muy notoria, trae un bienestar general innegable, una mejora en el sueño, en el apetito, en el humor, en los pequeños dolores de cintura, de cuello, de espalda, de articulaciones, funciona a las maravillas. Pero si tenés una patología complicada... Yo lo he visto hacer maravillas con y no, no, no son cosas que me han contado. Cosas que he visto a los protagonistas porque eran o parientes o amigos míos de muchos años. Y he visto de todo. He visto gente que me dijo que tenía meses de vida volver a la vida. He visto madres llorar porque su hijo con autismo les habló por primera vez en 11 años después de tomar el aceite y la lista es interminable. La verdad que esto ya trascendió el tema del, del cultivo, por lo menos en, en, en mi historia personal y a cada una de las personas, a todas y a cada una de las personas que me escribe o, o me pregunta, les contesto y a muchas de ellas las proveo de, del aceite ...o de las tinturas... ...que necesitan... Eh, ...espero que... ...con el tiempo... ...bueno ya está en esa vía... ...pero que se termine de normalizar todo... ...para que todo el mundo tenga acceso... ...y no sea tan difícil y tan inconstante... ...lo que se puede encontrar... ...hecho por cultivadores... ...sin duda con la mejor intención... ...y algunos no tanto... ...porque yo he comprado... ...no sé, 50, 60 aceites... ...que he conseguido por ahí... ...los he mandado todos a analizar... Y hay de todo, hay aceite que no, nunca vio el cannabis, hay aceite que está hecho con cannabis prensado, eh, hay aceite que tiene muy poca proporción o muy poco porcentaje de principios activos, hay aceite que está vencido, pero hay un montón que están bien. Y eso es consecuencia de un cultivador que, que se ha puesto a fabricarlo, porque no es una cosa que se consiga fácilmente. Así que bueno, nada... En realidad, solo quiero dejar sentado que sí que me consta que tiene eh, muchísimos usos medicinales, no solo para personas, sino veterinario también. Todos los mamíferos tienen un sistema endocannabinoide y, e inclusive el de los animales domésticos es mucho más sensible que el de los humanos, así que también se ven beneficiados. Así que bueno, eh, doy fe de las propiedades medicinales del cannabis, de las que conocemos hasta acá. Estoy seguro de que faltan muchas, eh, esto avanza día a día, las tecnologías avanzan día a día, los métodos de extracción son cada vez más, más refinados y se van descubriendo cannabinoides nuevos y se van descubriendo usos que antes no, no se conocían, así que espero que sigamos para adelante. Fue una lucha de muchos años para llegar hasta acá y me parece que estamos... No en el final, sino en el principio del camino. Acá es cuando empieza. Y espero que todo el mundo que lo necesite pueda tener el acceso al cannabis, que es nada más que una planta. 880, Rock and Grow.
1: Vernon y mi otro yo. En el año 2007, luego de muchas consultas y entrevistas, nos enteramos de que Berno, nuestro hijo de 5 años, tenía un diagnóstico vinculado al espectro autista, lo que implicaba tramitarle un certificado de discapacidad, además de, como padres, tener que redireccionar por completo la atención hacia él y su educación. Nunca había previsto algo así en mi vida. Si bien a partir de sus tres o cuatro años, algunas de sus conductas evidenciaban alguna anomalía, no imaginaba que sería a la postre tan contundente el tema. Las palabras espectro autista... Resonaron como bloques en mi cabeza. En un principio casi me paralizaron. Recuerdo ese instante en que todo cambió por completo. Un nuevo universo de horarios para terapias, reacomodamientos conyugales y en la propia cabeza, trámites burocráticos, interminables, muchísimas veces infructuosos, y explicaciones a familiares y amigos atravesó nuestras vidas. Me sentí golpeado, aturdido, descolocado, atravesado. Todo lo que venía dándose de una forma pasaba a darse de otra. El lugar de Vernon cambiaba, nuestras vidas cambiaban, empezando por esa cotidianeidad de salir a ocuparse de un sinnúmero de temas nuevos y que, sinceramente, no eran los que más ansiaba como experiencia vital. Nunca sabré cuánto cambié, cuánto me reacomodé o si efectivamente hubo una alteración importante en mí. Lo que sí sé es que en estas circunstancias, y el propio crecimiento de Vernon me llevaron a nuevos desafíos que con poca o mucha valentía tuve que encarar. Vernon fue madurando intelectualmente en su primaria y ahora en la secundaria como un alumno muy creativo e inteligente, aunque a medida que crecía sus relaciones sociales con sus compañeros iban siendo cada vez más dificultosas. Tuve entonces que acomodarme en un mundo de súbitas estereotipías, de menúes hiperacotados, de intolerancias a la frustración y negaciones incomprensibles. Todo esto adobado por la falta de infraestructura para este tema en los colegios estatales, con una obra social que en lugar de apoyar y estimular las terapias de Vernon las boicoteaba, y una realidad laboral y económica propia que como mínimo era complicada, difícil. De movida se planteó todo con un partido con la cancha inclinada y referí pagado por el adversario. ¿Por qué me tiene que pasar todo esto? Solía preguntarme y quejarme. Como no soy religioso, aunque me considero un hombre de fe, la idea de una puesta a prueba del Todopoderoso no me servía de mucho. Sin embargo, afinando la sintonía, empecé a encontrar claves, propuestas, ideas, estímulos, solidaridades mostrando una luz, una forma de ir desenredando el ovillo y en todo ese círculo de señales que aparecían, siempre había algo que Vernon proponía. La culpabilidad por preocuparme por mi propia línea de vida no fue un tema menor. Solo decirme que lo más importante es lo que le pasa a él. Es Vernon quien tiene dificultades para ser amigos, para expresarse verbalmente, para disfrutar sin complicaciones de actividades grupales, sin embargo, no es menor la incidencia de todo eso en mi propio día a día, justo cuando debería estar muy fuerte para poder afrontar los mil y un problemas que la atención de su salud demanda. Descubrí así algo nuevo, la vocación por la felicidad, por la fortaleza, por el crecimiento y las ganas de brillar. No como un ego trip o un lugar de confort, sino como una forma de llenar el tanque para estar a la altura del vuelo que tengo que hacer para ser realmente útil en la vida de mi hijo, para acompañarlo, crecer juntos y disfrutar de todo lo disfrutable. La catarsis explosiva, el angustiarse desaprensivamente y autocompadecerse pasaron a ser vistos como un lujo del que mejor mantenerse a distancia. ¿Qué espera un hijo de un padre?, Creo que lo supe recién de grande cuando no tuve más a mi abuelo. Mi abuelo materno, mi tatita, se hizo cargo de ese rol cuando mi padre, jovencísimo, murió antes de que yo cumpliera dos años. Y lo supe cuando no lo tuve, porque antes era tan obvio y omnipresente que ni pensaba en eso. Mi abuelo siempre estuvo. Y para estar hay que tener con qué. Supongo que lo aprendí de él y mi hijo Vernon me sigue mostrando el camino. Además, me tomo a prueba todos los días.
3: Longtemps. Une ville se construit au fil du temps Comme il y a 30 ans Dans une mosquée de Paris Et d'Israël à Noël Il y a fort longtemps Dans une maison en briques Et en fer électrique Dans un bâtiment de l'appartement d'Agadir Et de Marrakech les transports scolaires sont devenus étymologiques. Cube. Ils aiment les chansons Elk et Judd Les anglais forment un groupe de quatre garçons Les Beatles, les Rolling Stones. Les chanteurs de Liverpool sont nés à Manchester En 1963 avec John Lennon Le béton est une affaire de nonne
1: Eh, sí, el texto que te, que te comenté recién lo escribí en 2015, Bernard estaba en el secundario, ahora en 2021 él está empezando la carrera de programación en la Universidad de General Sarmiento, es muy bueno en todo eso, ya de hecho aprendió a programar solo por su cuenta mirando tutoriales en YouTube, Partil es un excelente dibujante. Pero bueno, tuvo que arrancar, arrancó el año pasado con unas primeras materias de introducción y ahora ya está de hecho de lleno en primer año. Y el año de, de reclusión con el tema de la pandemia, más allá de que es muy necesario en múltiples aspectos para las personas con autismo, es, es terrible porque lo que les coarta es la interacción social, que es lo que más necesitan. Más allá de que él continuó con sus terapias por, por Zoom o por WhatsApp, le está faltando el encuentro, él de hecho estaba en una terapia grupal con un grupo de 5 o 6 chicos de su edad, también dentro del espectro autista, y eso la verdad es que a él le, le, le quitó, digamos, pero bueno, es un proceso porque está pasando a todo el mundo y a todo el mundo está teniendo sus déficits en cuanto a trabajo, relaciones sociales, terapias, lo que fuera, ¿no es cierto? Esa es la situación actual de Vernon, igual está muy contenido en casa, con sus terapias, con su mamá, conmigo, y haciendo montones de cosas aparte de, de su carrera en la facultad. A veces se habla del autismo como una enfermedad o un padecimiento, lo que se tiende a hablar hoy en día es que el autismo es una condición, ¿sí? no verlo como una enfermedad. Otra característica que tiene... El espectro autista se lo llama así, porque es sumamente amplio. Hay otras situaciones, por ejemplo, las personas con síndrome de Down tienden a, a. tener características muy similares, problemas muy similares, con una gradación, o sea, de más intenso a menos intenso. Mientras que en el espectro autista es mucho más eh, mucho más diverso. Las cosas que puedes encontrar en, en personas con autismo son muy, muy, muy diversas. Tenés personas con una inteligencia súper dotada o tenés personas dentro del espectro autista con retraso intelectual. Tenés personas que no hablan, no pueden hablar y tenés personas que hablan en exceso. Personas que no pueden sostener la mirada, no pueden mirar a, lo, a los ojos de la persona con la que están enfrente y personas que sí te pueden mirar a los ojos. Y dentro de eso tenés montones de combinaciones posibles. Lo que sí todos comparten, lo que es bastante en común dentro del espectro de autista, es tener complicaciones para la vida social. Necesitan cierta ayuda y cierta comprensión del otro lado. Eh, lo que las personas que no estamos dentro del espectro de autismo manejamos con mucha naturalidad, para ellos es todo lo contrario de algo natural. Tienen que, en alguna medida, entre comillas, aprenderlo. Necesitan guías, necesitan asistencia. Entre las cosas que les ocurren también es una tendencia muy fuerte a la literalidad y eso lo lleva a que se les complica la comprensión de metáforas. Otra cosa que tienen en común son las estereotipias, que pueden variar desde dar saltos, pequeños grititos o gritar muy fuerte. Y otra cosa que tienen todos muy en común es la necesidad de afecto, de contención y de comunicarse con el otro. El hecho de que no puedan hablar o que les cueste hablar, no quiere decir que no puedan comunicarse. El texto que yo te leí recién fue para un libro que salió en la Fundación Brincar, que trabaja mucho por la inclusión de las personas dentro del espectro autista. Una de las cosas que siempre planteamos es que una de las principales barreras que tienen las personas con autismo es la incomprensión del resto de la gente. Y yo eso lo entiendo. Muchas veces pienso, alguien que no está dentro del tema, y se encuentra con que el hijo de un amigo, o el, el sobrino, o su propio hijo, se, le dicen le dan el diagnóstico cuando el niño tiene dos o tres años, que es autista, y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Básicamente, lo que yo diría es, bueno, si es el hijo, van a estar con psicólogos, con terapistas que le van a dar un montón de pistas. Pero a veces, si se encuentran con el hijo de un amigo, la hija de un, del vecino, de un pariente, es prestar atención... Escuchar, darse cuenta cuáles son los códigos que manejan, tratar de buscar puentes, trabajar esos puentes, comprender a esos padres, entender la lucha y el estrés con que están eh, manejando esos manejándose esos padres e intentar comunicarse con esas personas. Y esas personas, cuando uno logra conectar, cuando uno logra establecer ese puente, el vínculo de amor y de afecto que se puede dar es intensísimo. Y lo mucho que pueden crecer todas las personas dentro del espectro autista con las terapias y con la comprensión y con la contención con que precisan, es inmensa. A mí, personalmente, creo que... Mmm, bueno, el autismo me llevó a replantearme un montón de cuestiones desde el punto de vista de, de interacción social, más allá del autismo, fundamentalmente la idea de que la manera en que cada persona interpreta el mundo, sea una persona con autismo o una persona que no, tiene, no está dentro del espectro autista, es complejísima, es variadísima. O sea, una cosa es el mundo y cómo interpretamos el mundo a las personas es otra cosa muy diferente. Las personas con autismo tienen, por decirlo de alguna manera, una manera de interpretar el mundo bastante diferente que las personas que no lo tienen. Y quienes no tenemos autismo tendríamos que hacer el esfuerzo por intentar comprender esas formas y al mismo tiempo que lo hacemos con las personas que, que tienen autismo, hacerlo con el resto de las personas y con uno mismo.
2: Lo que me enoja es cuando la gente se burla de mí. Lo que me enoja es cuando a veces me gritan por cosas que realmente no son importantes. Estoy harto que me griten por nada, solo porque me estoy tocando la nariz. Estoy harto de eso, apesta. Es repugnante, lo reconozco, pero es tan poco importante. No insulté a nadie, no lastimé a nadie. Está bien, es eso lo que me enoja, es eso lo que me enoja. Es eso lo que me enoja, es eso. Ese es un fragmento de una de las canciones de la banda que estamos escuchando. Todas las letras apelan a poder exteriorizar las emociones que ellos experimentan al vivir en la sociedad estando dentro del espectro autista.
8: Si pensamos ya en adultes, con autismo o con algún tipo de espectro autista, muchas veces nos cuesta pensar las características que podría tener, porque tenemos muy asociado el autismo a, a la niñez, porque es donde generalmente se detecta, donde generalmente se intenta actuar para estimular o para mejorar las condiciones de vida de esa persona. También ocurre que esas personas por suerte crecen, maduran, se desarrollan y depende del tipo de, de, de espectro pueden tener conciencia de, de sus características de personalidad. Trabajar con las características de personalidad ayuda a que puedan convivir con ellas, a que puedan a veces mencionarlas, contarlas, decirlas, aun cuando no las puedan modificar. Cuando pensamos en adultos con autismo y algún tipo de espectro autista que no imposibilite de una manera muy marcada a su, su inserción social, en general tenemos que pensar en personas que ya han transitado por espacios terapéuticos, que han transitado por, por de distintos ámbitos donde la sociedad les ha devuelto una imagen, a veces muy dura, a veces no tanto, de su identidad. Me parece que, que en general el logro más grande que se puede tener cuando alguien tiene algún espectro autista en, en la adultez, y vuelvo a repetir, no tiene una gravedad eh, tan importante que impida la socialización o, o la comunicación, es eh, el hecho mismo de poder utilizarlo como una, como una forma de de comunicación con lesotres, ¿no? Plantear que, por ejemplo, yo recuerdo a alguien que claramente planteaba que no entendía los chistes, así que si no se reía no era que era antipático, sino que no los podía comprender, o que de repente necesitaba ciertas estructuras para poder actuar o pensar, y aliviaba mucho el hecho de, de poder decirle a lesotres que se es de determinada manera y que, bueno, también hay otros que tienen que aprender a convivir con la diversidad. Si no, creo que caemos en una situación muy cruel de, de sobreadaptación, ¿no? Que muchas veces se usa. 8:80 Rock and Grow.
11: Fue ardua hasta llegar a mi diagnóstico porque antes de mis 24 años no tenía un diagnóstico y se notaba la distancia una gran diferencia entre cómo era mi comportamiento hacia otras personas lo que yo siento que haría falta que la gente empiece con las personas con autismo síndrome de asperger sería educarse y lo que más sufrí fue el bullying hacia mis, de mis compañeros de primaria hacia mí y eh, el hecho de que mi parte mi familia parte materna me decían pobrecita, ay pobrecita y era molesto, muy molesto. Y vuelvo a decir educarse y agrego el tema de dar trabajo a las personas con autismo, síndrome de Asperger. De, de todo dentro del espectro autista bueno, eso mis deseos poder vivir sola de manera independiente ¿qué es lo que le, me gustaría que la gente sepa? que no todos los que tengamos síndrome de Asperger y o autismo somos como los raritos o los pobrecitos no por eso somos menos o más inteligentes tenemos otras cu eh, cuestiones que somos diferentes, pero que entiendan que podemos relacionarlos, aunque nos cueste, podemos, y que nos tengan paciencia, porque esa es lo que cambia las relaciones, la, pa la paciencia del otro de aceptar al otro, no sé si se me entiende.
4: C'est quoi le cachet Je vais vous le dire. C'est un médicament qui m'empêche de lire, réfléchir. Quand je prends mon médicament, je suis tout fatigué. Ça dépend de mon médicament. La pellule bleue. Quand est-ce qu'on va l'arrêter Ça dépend... Si mon comportement est inadapté, il faut l'arrêter quand on a un comportement adapté. Je suis mieux quand je suis sans. On dit soit le médicament, soit le traitement. Quand je l'ai dans mon estomac, je me sens pas bien. C'est pas bien, c'est pas bon pour la santé. Si je ne le prends pas, je mourrai à 100 ans. Si je le prends, je mourrai à 30 ans. Je me sentirai bien toute ma vie. Ça sert pour me calmer, mais ça m'empêche de me réveiller. J'aimerais pouvoir me calmer sans médicaments. Les gouttes, ça sert à endormir le corps. Ça m'emmerde le médicament. Ça pourrit mes dents. Le docteur n'est pas un monstre, mais il m'a donné un produit dangereux. Je veux pouvoir réfléchir, ne pas passer ma vie à dormir. C'est quoi le cachet Je vais vous le dire. C'est un médicament qui m'empêche de lire, réfléchir. Quand je prends mon médicament, je suis tout fatigué. Depende de mi medicamento. La píldula bleua. ¿Cuándo vamos a la
2: Este programa surge con humildad desde el desconocimiento, pero con el deseo de aprender sobre el tema, de cuestiones como sociedad. Ser más tolerantes, más abiertos y menos uniformados. Las personas que participaron hoy me ayudan a pensar el mundo de otro modo. Así que muchas gracias, Pedro Dinesio, Romina Mastro Bernardino, Julio Pascuarelli, Silvana Aguilar y Horacio Petre. Muchas gracias, Gal, por tu testimonio en primera persona. Y merci beaucoup, Colectiva Stereotipi, Y aussi merci, Estefan Simerli. Les agradezco que estén ahí, que descansen cuando descansen, que ya es mañana. Buenas noches.
1: Permanezcan en la sintonía 880 Rock and Grow Permanezcan en la sintonía 880
12: Rock and Grow Permanezcan en la sintonía 880 Rock and Grow capture But you had such persistence You wore down my resistance I fell And it was swell I'm your big and brave and handsome Romeo How I won you I shall never, never know It's not that you're attractive, but oh, my heart grew active when you came into view. I've got a crush on you, sweetie pie, all the day and night time. Hear me sigh I never had the least notion That I could fall with So much emotion Could you coo Could you care For a cunning cottage That we could share The world will pardon my mush Cause I have got a crush My baby on you